0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fit for future eurem Business-Podcast. Mein Name ist Daniel Richards und ich freue mich sehr, euch regelmäßig inspirierende Gäste aus Themenbereichen wie Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Sport und Unterhaltung sowie Familie und Gesundheit vorzustellen. Worum geht es heute? Ich spreche heute mit dem KI-Experten Oliver Schick über den Status quo der künstlichen Intelligenz was seine Erfahrungen bei der Deutschen Bundesbank mit seiner Leidenschaft für Data Science und Algorithmen zu tun haben, wie sich die KI im Laufe der Jahre entwickelt hat und ob diese einen Großteil unserer Jobs gefährdet, was das Versprechen, mehr Zeit für andere Dinge durch den Einsatz von KI zu haben, bedeutet und wie die Menschen möglicherweise damit umgehen, wie es gegenwärtig um Haftungs- und Urheberrechtsfragen bestellt ist, all das und vieles mehr erläutert Oliver mit greifbaren Beispielen und tiefgründigem Fachwissen in der aktuellen Folge. Viel Spaß! Ja, lieber Oliver, herzlich willkommen im fit for future Podcast. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Wie geht es dir und
1: wo befindest du dich gerade? Ja, Daniel, danke auch für die Einladung. Freut mich sehr, jetzt mal in deinem Podcast zu sein. Ich befinde mich gerade in ja, dem bisschen bewölkten Ulm, wie es halt so meistens im Winter hier ist, genau. Und mir geht super. Bei dir? Alles wunderbar, vielen Dank. Ich bin zwar auch hier im
0: verregneten bergischen Land, aber... Die Stimmung ist gut. Ich freue mich, dich hier im Podcast zu haben und heute den Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen was über das Hype-Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence näher zu bringen. Dafür bist du ein Experte und um die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal abzuholen, wen sie hier genau vor sich haben, würde ich mich sehr freuen, wenn du einmal durch deinen Lebenslauf führst und dich den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst.
1: Ähm, ja, also ich würde mich da gern ähm, bei meinem Lebenslauf so ein bisschen dem Thema so Informatik-Künstliche ranhangeln. Ähm, ich hatte eigentlich nie groß Verbindung mit Informatik, bin durch die Schulzeit gegangen, ohne jetzt der klassische Nerd zu sein, also zumindest im Informatik-Kontext. Ich glaube, einige Leute, die mit mir in der Schule waren, würden mich schon als. Äh, ja, einen Freigeist bezeichnen, aber ähm, da hatte ich noch gar nicht so viel zu tun. Bin ähm, über mein Interesse mit Volkswirtschaft etc. zur Deutschen Bundesbank, habe da dual studiert und dort bin ich in einer meiner ersten Praxisphasen. Ähm, Im Zahlungsverkehr war ich da und ähm, da haben wir, da ging es so um Target 2, das ist das Zahlungssystem der EU, wo die ähm, ja, wirklich täglich äh, hunderttausende Zahlungen drüber laufen, knapp zwei Billionen Euro jeden Tag umgesetzt werden, so ungefähr 50 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, also eine Riesenzahl und ähm, da ging es halt wirklich darum, die Zahlungen auszusteuern, die da irgendwie nicht so ganz koscher sind, Geldwäsche etc., und die haben da Algorithmen benutzt. Und dann bin ich zum ersten Mal so ein bisschen drauf gekommen, oh, das ist sehr super spannend. Und bin dann so voll in dieses äh, Rabbit Hole rein <lacht> gefallen ähm, und fand es super spannend. Habe dann auch beschlossen, mich dem Thema weiter zu nähern. Habe dann ähm, nach meinem Bachelor, ähm, bin ich dann an der Uni Ulm, habe dann da über Datenanalyse, Machine Learning ähm, studiert, also Richtung Wirtschaftsinformatik. und da voll rein, habe dann in Teilzeit äh, über Zufall äh, habe ich dann die Julia König äh, kennengelernt. Ähm, die hat gerade zu der Zeit Ehrenmüller gegründet. Ähm, das ist eine Firma, die hilft innovativen Mittelständlern, äh, KI ja, umzusetzen, für diese Firmen KI umzusetzen. Und da äh, habe ich dann als Werkstudent Teilzeit gearbeitet und mittlerweile arbeite ich dort Vollzeit. Und dort helfen wir wirklich tagtäglich wirklich dem innovativen Mittelstand, weil das sind so tolle Firmen, die es gerade jetzt hier in Deutschland gibt. Wir sind vor allem in Süddeutschland aktiv, aber auch in anderen Teilen. Und wir helfen wirklich mit KI effizienter zu arbeiten, Umsatz zu steigern, aber auch ganz neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Aber ganz wichtig, ohne selbst riesen KI-Know-how aufbauen zu müssen ähm, oder teure Fehler zu machen, also wirklich die Umsetzung für die machen sowohl konzeptionell als auch ähm, ja, programmiertechnisch äh, mit der ganzen Infrastruktur.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Also man nimmt dir ab, du hast da auf jeden Fall Expertise aufgebaut. Wenn ich mich jetzt mal so reflektiere, wann habe ich eigentlich so das erste Mal von künstlicher Intelligenz gehört? Das reicht schon wirklich lange zurück. Ich glaube, das war 96, da hat hier dieser Schachcomputer die den Geri Kasparov, mhm. den amtierenden Schachweltmeister, geschlagen. Man hat schon gedacht, okay, da wurden halt die ganzen Themen einprogrammiert, die ganzen Schachzüge, aber trotzdem hat das Programm es dann geschafft, ihn zu schlagen und immer die beste Lösung rauszusuchen. Und jetzt ist es gerade in aller Munde, ChatGPT, MidJourney, wir kommen jetzt gleich darauf zu sprechen. Mich würde interessieren, magst du mal so ein bisschen von deinem Gefühl die Entwicklung darstellen und auch, dass der Zuhörer ein Gefühl dafür bekommt, wo stehen wir eigentlich? Ist es wirklich gerade ja. ein Hype oder ist es gerade exponentiell, was sich da tut?
1: Ähm, ich glaube, es ist beides. Ähm, und zwar, ähm, Külségänz hatte ich schon häufiger, also das Thema hatte ich schon häufiger in der Zeit so einen, ähm, ich nenne es jetzt mal Stufenfunktion. Also eine Funktion, die schlagartig ansteigt, dann passiert wieder eine Weile nichts. Und das hatten wir häufiger. Ähm, schon zweimal, ähm, so in den 50ern wird es sehr viel gemacht, da zu dem Thema, da hat es aber allerdings so eine Rechenleistung gescheitert, dann kam so ein KI-Winter, nennt man das jetzt, also in der, in, in der Community, wo sich relativ wenig dann beschäftigt haben. Dann, wie du gesagt hast, kamen die Expertensysteme systeme auf, ähm, mit dem Schachcomputer auch. Ähm, die haben sich aber allerdings auch als sehr unpraktikabel herausgestellt, weil bei Schach ist ein einfacher. Ja, Anwendungsfall, weil da ändern sich die Regeln nicht. Aber wir leben in einer Welt, die sich stetig wandelt. Ähm, und ähm, da sind so Expertensysteme super aufwendig, immer die Regeln neu anzupassen, händisch. Also auch, ähm, ja, die passen dann nicht mehr, sind teuer, dauert lang, man vergisst es, dann werden die schlechter, man benutzt sie weniger, das ist so ein Teufelskreis. Und ähm, was immer gefehlt hat, war so die, die Fähigkeit, viel Rechenleistung zu machen und die ganzen, äh, also zu verarbeiten und die ganzen ja neuen Dinge, die sind jetzt die letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre viel jetzt da aufkam. Klar, JetGPT ist gerade in aller Munde, aber davor gab es schon super interessante Sachen, wie zum Beispiel bei Go, und das ist ein Spiel aus dem asiatischen Raum, wo es deutlich komplexe Regeln gibt, wie beim Schach. Und da ähm, wurde auch schon eine KI entwickelt, die das so schlägt. Also ich sage jetzt mal, es ist jetzt gerade ein Hype und ich glaube, der wird wieder abflachen, aber nur die nächste, die nächste Stufe kommt deutlich schneller und wird wieder deutlich höher. Also die Stufen werden deutlich werden über die Jahre hinweg, glaube ich, immer enger, also immer neue ähm, Sachen und wenn man dann rauszoomt, so das Big Picture sieht, dann sieht das aus wie eine exponentielle Kurve. Das ist aber bei vielen Sachen so. Selten ist es so, dass es so ein linear, also linear exponentiell ist und es sind immer so Stufen, die dann aber in Big Picture aussehen, als würde es nur nach oben gehen. Ja,
0: hast einen guten Punkt gemacht. Wenn ich ja jetzt drüber nachdenke, stimmt, das ist eher einseitig und reagiert dann nicht. Damals dieser Schachcomputer bei Go, das kenne ich auch, das Brettspiel, da hast du recht, das ist deutlich komplexer. Aber da kann man schon von künstlicher Intelligenz sprechen. Also künstliche Intelligenz, würde ich jetzt sagen, okay, das ist irgendwie dann, geht es nachher rüber, dass es auch selbst lernt. Also bei ChatGPT, das ist ja jetzt gerade so, wo, ich, wo es auch bei mir so in den Alltag reinkommt, wo man sagt, Wahnsinn, du kannst wirklich mit den entsprechenden, natürlich musst du die Maschine füttern, in Anführungszeichen, aber das ist schon ja. spannend, was du da individuell rausbekommst. Aber er nimmt es ja trotzdem aus irgendeinem riesen riesen riesengroßen Input. Er, oder schafft es auch genau. schon abstrakt eigene Ideen zu entwickeln. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, also weißt du, was ich meine? Ich bin da ein Laie, sag ich. Ja,
1: ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ChatGPT ist nicht intelligent. Also ChatGPT ist ein Textgenerierungstool, das so funktioniert, dass immer, nachdem ein Wort generiert wird, die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort aus also berechnet wird und dann dieses Wort benutzt wird. Also diese ganzen Aussagen sind super... Also die ganzen Sachen, die es leistet, sind super gut auf den ersten Blick, wenn man sich dann genauer damit beschäftigt, genauso wie die Infrastruktur dahinter abläuft, ist es nicht die Intelligenz, die ich glaube, die meisten Leute denken, dass es hat. Aber ich will das überhaupt nicht runterreden, es ist ein wahnsinniger Sprung und was du auch vorher gemeint hast, was ist Künstliche Das sind eigentlich laut der Lehrmeinung einfach Systeme, die Dinge tun, die davor Menschen getan haben. Und ich glaube, diese Linie, das ist eine Prognose jetzt von mir, also äh, jetzt nicht für bare Münzen, aber ich glaube, dass sich die Linie immer weiter verschieben wird. Weil heutzutage, was schon Systeme leisten und automatisch ausfüllt und Prognosen machen, etc., das wäre vor 20 Jahren unvorstellbar gewesen. Und ich glaube, Sachen, wo wir jetzt heute reden, da werden in 20 Jahren ähm, Leute sagen, ja, das, was ist daran so besonders? So einem spam das ist auch schon äh, super viel, ähm, Sage ich jetzt mal, Künstliche Intelligenz dahinter, äh, ähm, genau, Coding- Intelligenz. Ich glaube, die Linie wird sich immer weiter verschieben.
0: Ja, also Prozessautomatisierung, so ein bisschen, wie du es beschrieben hast, früher auch schon, also erstmal, da wird, der Mensch ersetzt die, beziehungsweise die Maschine ersetzt den Menschen, das war ja immer so ein Thema, ne, jetzt siehst du auch, es kann schon stark helfen, ist disrupted auch viele Anwendungsbereiche und Jobs, also man kann ja da wirklich auch schon Probleme in Anführungszeichen lösen, aber die löst mhm. man in dem Fall nur, weil die Maschine eben auf dieses unendliche, würde ich fast sagen, Wissen zugreift und der Mensch eben länger brauchen würde, um diese Sachen alle so zusammenzutragen. Man kann ja jetzt sagen, irgendwie bei Midjourney ist ein tolles Programm über Discord, wer das mal testet, ich kann das mal unten rein verlinken, wo du auf einmal sagst, mal mir mal irgendwie ein Bild mit einer Frau, die ängstlich ist, mit roten Haaren, die von der Polizei verfolgt wird, irgendwie die und die Anmutung und dann kriegt man da eine unfassbar gute 4K, wenn man das will, Grafik ausgespuckt in Sekunden, wo ich mich frage, brauche ich eigentlich noch einen Grafikdesigner und da kommen wir gleich auch schon zu dem zum nächsten Punkt, beziehungsweise mach erst, machen wir erstmal diesen einen Punkt fertig, aber wo es dann nachher darum geht, was kann die Maschine denn schon besser als der Mensch und wo kann der Mensch sich überhaupt noch auch ein Künstler abheben? Ne? Viele Künstler sagen mir beispielsweise, naja, da ist jetzt aneinander geflanscht, die Frau, der Hintergrund, die Maus und irgendwie ängstliches Gesicht, aber so diese ganze Aussage, diese Emotion, die ich irgendwie transportieren will, ist eigentlich gar nicht drin, ne? was, was, was ist die Aussage, sondern du hast die Maschine ähm, gefüttert. Ich will jetzt nicht direkt zwei Sprünge machen, vielleicht, wie, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich würde uns die Künstlichen definitiv helfen, im Privatleben, aber auch im Arbeitsleben deutlicher effizienter zu machen. Also es gibt jetzt schon viele Programmierer, die ChatGPT dazu nutzen, mal so das Grundgerüst zu bauen von ihrem Code und die das dann noch anpassen. Oder Texte, marketing -Texte, die sagt, okay, ich habe jetzt die und die Aufgabe für einen irgendwie Telekommunikationskonzern, eine Anzeige zu machen, soll witzig sein, etc. Die nimmt das als Grund Konstrukt ändert es noch ein bisschen ab. Ähm, Gerade in den USA ist das Thema so Anwaltsersatz relativ hoch so im, im juristischen Bereich. Also grundsätzlich so Wissensarbeiter werden dieses Tool auf jeden Fall nutzen, um effizienter zu werden. Wobei ich auch sagen muss, viele Technologien haben uns schon versprochen, mehr Zeit zu haben. Das ist immer das Versprechen von neuen Technologien. Das Auto, Flugzeug im Örtlichen. Der Fernseher bringt die Welt in, in unser Wohnzimmer, Telefon- und Videocalls, wie, wie wir es jetzt auch gerade machen, Social Media, versprechen uns ja immer Zeit zu sparen, ähm, aber was passiert, wir planen uns immer mehr rein, also wir planen dann immer, okay, ich kann mich mit dem treffen, der sitzt jetzt gerade wie du in Bergisch Gladbach, nachher telefoniere ich mit jemandem, der sitzt gerade in äh, Sansibar, wenn ich das physisch machen würde, würde es ewig lang dauern. Und so kommt so die Illusion rüber, die Leute suchen, ah, das macht mich effizienter, aber wer ja dann alle effizienter werden, will man ja dann immer noch mehr, so tickt der Mensch, mehr machen und somit kommt so ein bisschen zu einer Zeitillusion. Das finde ich immer ganz lustig, aber das ist so ein kleiner Schwankel, was du jetzt vorher gemeint hast mit der Automatisierung. Ähm, definitiv wird KI uns helfen, ja in unserer Arbeit uns zu assistieren, mindestens. Äh, teilweise natürlich auch ersetzen. Ähm, ersetzen gerade in eher unkritischen Bereichen, also zum Beispiel wenn es nicht um Leben und Tod geht äh, oder um ganz viel Geld, kann zum Beispiel beim Content Creator. Da kann nicht so viel passieren, wenn er jetzt keine rassistisch, sexistischen Sachen macht. Vielleicht kommt der Post nicht so gut an. Klar ist nicht gut, aber wenn man so überlegt im Bereich ähm, Medizin, ähm, Flugverkehr, so also generell Verkehr, ähm, ist es ja schon schlimmer, wenn da ein Fehler passiert. Die KI kann natürlich aber auch viel da besser machen. Das Problem ist nur, da gibt es viele Studien dazu, Verhaltensstudien, dass Künstlichenz tausendmal, also hunderttausendmal besser sein muss, als der Mensch, damit der Mensch akzeptiert. Man sieht es ja bei dem autonomen Fahren, wenn einmal ein Softwarefehler bei Tesla ist, gleich alle, oh, was ist da los, aber täglich sterben tausende Leute, weil sie am Handy waren, betrunken, gefahren sind, übermüdet etc. Ich kann da nur die Webseite, die finde ich eigentlich ganz äh, cool, das heißt Job -Food Format, ähm, die ist zwar nicht perfekt, aber die zeigt so ganz grobe Tätigkeiten, so in Zukunft teilweise ersetzt werden könnten. Ähm, genau, das hat für Jüngere vielleicht ganz interessant um sich das mal anzugucken. Ja, das ist spannend. Ich finde es immer gut, wie du das Thema
0: so ein bisschen auch erdest. Es ist wichtig und relevant. Man sollte sich auf jeden Fall mit dieser Technologie beschäftigen, aber man braucht jetzt auch keine große Angst haben, dass das irgendwie alles disruptet und alles ersetzt. Da würde ich jetzt mal aus deinen Worten entnehmen. Und ich stelle das auch immer wieder fest, wenn ich jetzt links und rechts die Unternehmen berate. Deswegen habe ich gerade eben mal so provokant gesagt, Hype. Ja, es ist ein Hype, aber es bringt auch wieder Aufmerksamkeit auf dieses Thema und aus dem Hype kann natürlich auch immer wieder Gefahren ein Stück weit entstehen. Deswegen würde ich diesen Punkt, ich will ihn jetzt nicht so extrem stressen, aber hast du das Gefühl, wo, wo kann der Mensch noch länger besser sein auf dem Thema? Oder auch ganz das Thema, da haben wir eine ethische Debatte, da können wir gleich auch nochmal drüber nachdenken, was ist eigentlich in Richtung Produktivität? Macht der Mensch nachher nichts mehr alle bedingungslose Grundeinkommen und die KI ist auf dem Feld in Roboterform und kann einfach viel, viel schneller irgendwie da Nahrung, ja gut, Ressourcenknappheit haben wir jetzt mal außen vor, aber ja. ne, so diese ganzen Themen, so mich wird dieses, dieses Big Picture, und da fand ich es immer so schön, auch ja. in den Vorgesprächen von dir, du kannst so gut aus der Vogelperspektive als Analytiker so draufblicken und das ganze Thema so ein bisschen erden.
1: Ja, genau, also eine kleine Anekdote, ich hatte neulich einen Austausch, ein sehr interessanter mit dem und der hat mir auch ein Problem geschildert, die schauen schon die ganze Zeit nach einem System, die die äh, quasi ersetzen können und die arbeiten auch wirklich äh, hart dran, dass die da was finden, Allerdings funktionieren die Systeme halt zu 99,9999 Prozent gut. Klingt super. Wenn man das aber auf die gesamte Fluglinien äh, runterbricht, wird das bedeuten, dass jährlich 3000 Flüge einen Unfall haben. Oha. Genau. Im Vergleich dazu momentan, also so im Schnitt der letzten Jahre, waren, hat, gab es 50 Flugzeugunglücke jedes Jahr. Ja. Ähm, also einfach, sie müssen wirklich sehr, sehr, sehr gut sein. Und die Gefahr ist auch, die Assistenten, also diese virtuellen Assistenten, funktionieren auch sehr lang sehr gut. Allerdings müssen die Fluglotsen trotzdem immer noch wie so ein Bodyguard, der passiert ganz lang nichts und dann muss er eingreifen. Und da besteht die Gefahr, dass der Fluglotse verlernt zu denken, mitzudenken. Und da ist auch die große Gefahr dass wir als Menschheit, also jetzt nicht die ganze Menschheit, aber ein Großteil der Menschheit, lernt, Entscheidungen zu treffen. Heute werden schon bei Netflix 80 der Filme über so das sogenannte Recommender-System vorgeschlagen oder bei Amazon. So andere Kunden kauften auch oder hier. Also es wird, das bedeutet, 80 der Filme werden durch Netflix vorgeschlagen und nicht, weil jetzt zum Beispiel du, Daniel, eingibst, ich möchte gern Harry Potter den dritten Teil anschauen. Ich höre jetzt auch schon von allen Seiten, ja, warum muss man überhaupt noch programmieren lernen? In zehn Jahren äh, kann KI das ja eh ganz genau. Da frage ich zurück, ja, wir lernen ja immer noch Mathematik in der Schule, ähm, obwohl es Taschenrechner gibt. Und da können wir jetzt argumentieren, ja, ist auch unnötig. Ich denke, nein, weil es geht ja gerade um das Bedienen und die Probleme mit Hilfe dieser Tools zu lösen. Und man braucht einfach ein Grundverständnis, sonst kann man auch einen Taschenrechner nicht bedienen. Ähm, und ich persönlich möchte nicht in einer Welt leben, wo nur eine ganz kleine, ich sage jetzt mal in Klammer-Tech, Elite, äh, alle anderen steuert, kann man auch, manche sagen, sind wir heute schon drin. Ich glaube, da sind wir noch einen Schritt entfernt, aber damit, da kommt es wirklich darauf hin, dass der Mensch, und da jetzt zurück zu deiner Ursprungsfrage, einfach diese zwischenmenschliche Empathie, Spiritualität und ganz wichtig, das sind jetzt zwar eher so Punkte im zwischenmenschlichen Softskill und Hardskill-Bereich, Probleme zu erkennen. Welche Probleme sind es lö ähm, wert zu lösen? Und diese dann kreativ zu lösen mit den ganzen Werkzeugen, die es da draußen gibt. Sei es Künstlichen, sei es ein sei es ein Navigationsgerät, sei es ein äh, Übersetzer, Deep Hill, etc. Genau, wir lernen ja immer noch äh, Französisch und Spanisch, obwohl der Übersetzer ja auch schon uns viel abnehmen kann. Aber es trainiert unser Gehirn und, uns, und das ist ja auch sehr wichtig. Also wenn wir die Brücke spannen zu ChatGPT da sagen auch die Leute, ja, das hat ja kein Bewusstsein. Ja, wir wissen auch noch nicht, wie unser Bewusstsein eigentlich funktioniert, der Menschen. Also da gibt es noch keine, es gibt viel Forschung, aber keine Erklärung, wie unser Bewusstsein funktioniert und ein kleines Kind lernt auch die Sprache, in dem Stand, ah, okay, das sagt zum Beispiel immer Hallo, und zum Beispiel Guten Morgen oder Hallo Mama, also dann eine Wahrscheinlichkeit immer in einem verschiedenen Kontext und irgendwie entsteht da ein Bewusstsein, ist das Bewusstsein schon davor da, kann gut sein, hat aber noch nie jemand bewiesen, also das ist so ein Gedankenexperiment, wo man vielleicht so fragen kann: ähm, Ja, äh, was hat es jetzt mit Bewusstsein zu tun? Ähm, gibt es vielleicht irgendwann mal eine KI, die ähm, ja, uns überholt? In gewissen Bereichen ist es schon lange passiert. Also bei der Navigation ähm, gibt es wenig oder keinen Taxifahrer, der überall auf der Welt jede Stadt gut navigieren kann. Google Maps kann es. Ja,
0: das ist ein super. Gedankenexperiment noch ein super Punkt, den du da machst. Und da würde ich gerne mit dir tatsächlich mir die Zeit noch nehmen und da ein bisschen drauf rumdenken. Jetzt auch gerade hier in dem Podcast, weil ich finde es echt total spannend. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, du hast es gerade gesagt, Bewusstsein, der Mensch verlernt viele Sachen. Aber die Frage ist, wie viele Leute wollen wirklich noch selber denken und selber Probleme lösen? Weil man sieht ja jetzt schon so ein bisschen, wer weiß schon noch genau, wie ein Auto funktioniert? Wer guckt da noch unter die Motorhaube? Natürlich brauchst du Leute, wenn was ausfällt, die dir dann helfen. Aber ich habe so das Gefühl, die Masse, und dann wird es ja auch so adaptiert, die ist froh, wenn sie sich reinsetzt, Automatik am besten noch, lass mich irgendwo hin navigieren, vielleicht muss ich nachher gar nicht mehr selber fahren. Also macht sich total abhängig von dieser Technologie, aber weil sie gefühlt dem Menschen so hilft, ist bequem, lässt man sich da ein bisschen treiben. Das Beispiel, was du eben gesagt hast mit den Fluglotsen, das kennt man ja auch aus dem da hatte ich eine spannende Debatte mal verfolgt, wo es drum ging, ja, das Auto, selbst selbstlernendes Fahren, fahre ich die Oma um, ich kann nicht mehr ausweichen, der Unfall passiert, fahre ich die Oma um, oder das kleine Kind? So, wie trainierst du diese KI, diese Entscheidung jetzt zu treffen? Ja, das kleine Kind hat wahrscheinlich eine höhere Lebenserwartung, aber wenn man jetzt die KI füttern würde und wüsste, dieses kleine Kind ist sehr krank, das wird in ein paar Monaten sterben und die Oma betreut gerade ehrenamtlich fünf, sechs andere Kinder, ja, und hilft denen irgendwie wieder Fuß im Leben zu fassen, also das hast ja eine Kaskade von Sachen und dieses ethische Thema, wie du es sagst, zwischenmenschliche spirituelle Entscheidungen treffen, ob unterbewusst oder bewusst, aber den Mensch die Entscheidung wieder treffen zu lassen, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass der Mensch bequem ist und die meisten das gerne die Entscheidung anderen abgeben möchten. Das führt ja dann dazu, dass wir vielleicht gar nicht mehr richtig große Probleme erkennen und lösen können. Wie, wie stehst du dazu? Du hast gerade schon gesagt, du siehst es noch nicht so. Du glaubst, der Mensch ist intrinsisch eher an einem Punkt, also wir können das wandeln, dieses Gesamtbewusstsein oder wie, wie siehst du das?
1: Der Mensch ist schon bequem natürlich, er sucht nach bequemen Möglichkeiten, aber gleichzeitig möchte der Mensch auch immer wachsen das ist so ein Widerspruch, das sieht man vielleicht manchmal bei sich selber ähm, im Alltag, dass man auf der einen Seite irgendwie wachsen will, neue Sachen lernen will, ähm, Sport machen will, aber irgendwie ist man dann doch bequem. Also es ist definitiv, das schneidet sich halt und leider ist es so, wenn man so die Eisenhower-Matrix kennt mit dringlich, wichtig etc., dass halt dieses Wachsen, was sehr wichtig ist für den Menschen, ist aber nicht dringlich. Und das Bequeme ist überhaupt nicht wichtig, aber es ist sehr dringlich, fühlt sich zumindest so an. Und deshalb neigen wir Menschen dann halt schon eher zur Bequemlichkeit ähm, und sind dann aber trotzdem unzufrieden, weil wir das Wichtige gar nicht ähm, erledigen. Ähm, Gerade zu Social Media, super Beispiel, Es hilft uns zwar mit vielen Leuten connected zu sein, aber ich möchte gar nicht wissen, wie viel... Millionen Lebenszeitstunden da jeden Tag äh, in den Topf fallen, umgerührt werden und nie mehr da rauskommen. Ähm, genau, also ist schon sehr schwierig. Also auch gerade die ethische Schiene äh, ist definitiv ein Riesenproblem. Ja, also ich glaube, da ist auch sehr wichtig, das müssen wir gesellschaftlich auch entscheiden, wie wir da mit umgehen. Ich glaube aber, der Technologie verschliefen, das ist nicht die Lösung, weil das sieht man öfters mal auch in Europa. Ähm, dass dann immer Sachen dann ja nee, wollen wir nichts mehr zu tun haben, lass mal liegen. Aber wenn du, das hat sich über die Jahrhunderte immer gezeigt, wenn du bei, der, bei Technologien nicht führend dabei bist, kannst du nicht entscheiden, wie es sich entwickeln. Und irgendwann musst du das benutzen, was andere für gut empfunden haben. Und ich weiß nicht, ob das unser Anspruch sein sollte. Ja, da bin ich total
0: bei dir. kann ich wirklich total unterstreichen. Deswegen fand ich den Punkt auch so wichtig und wollte den jetzt hier auch nochmal aufmachen, weil ich finde, der kommt gerade in der, zumindest meine Wahrnehmung in der öffentlichen Debatte noch zu kurz. Jetzt wird da sehr viel natürlich gehypt. Bei uns, hast du recht, eher immer so ein bisschen Abwehrhaltung, was neue Technologien betrifft. Ich meine, ich habe dich ja nicht umsonst hier als Gast auch eingeladen. Du bist ja Blockchain- und KI-Experte. Jetzt kommen da zwei Buzzwords zusammen, wo viele schon draußen sagen, oh, das ist schon so weit weg. Und ähm, auch für mich natürlich dann immer noch ein Bereich, wo man sich dann einarbeitet und neu lernt. Und das finde ich auch bei dir spannend. Du bist ja im Angestelltenverhältnis bei Ehrenmüller, dass ihr das auch einordnet. Ja, das, das fehlt mir oftmals so ein bisschen. Du hast dann Leute, die springen auf den Zug auf und das ist jetzt das Ding und lassen dich so ein bisschen alleine. Aber eben mit den, ne, man nimmt sich mal zurück, den Blick Schritt zurück, mal ein bisschen draufblicken und individuell gucken, was kann dir jetzt gerade helfen? Was ist eigentlich KI? Was ist irgendwie Automatisierung? Vielleicht brauchst du eigentlich nur, was ist Deep Learning, Machine Learning und so weiter? Diese Begrifflichkeiten, da tut es einem ja total schwer. Vielleicht kannst du mal so einen Blick hinter die Kulissen geben, was ist das eigentlich für eine Technologie, auf der das so ein bisschen aufsetzt und wie du Blockchain und KI vielleicht miteinander verbinden kannst, ob du da Anwendungsfälle
1: kennst. Mhm. Also ähm, fangen wir jetzt mal bei den technischen Grundlagen drüber an. Also es gibt ähm, so einen großen Überbegriff, der ist gar nicht so bekannt, aber finde ich sehr relevant. Ist der Begriff Data Science, zu Deutsch Datenwissenschaft. Das ist ein riesiger Überbegriff, und in diesem Überbegriff, da stecken, also jemand, der eine Excel-Liste erstellt und da irgendwie eine Summe ausrechnet, der macht schon was in Richtung Datenwissenschaft. Er generiert Wissen in Hand von Daten. Du hast ganz viele Umsätze über den Tag. Jetzt fragt dich dein Chef, ja, wie viel Umsatz haben wir denn heute am Tag gemacht? Und dann guckst du rein in deine Liste. Ich weiß, heute machen das Programme, aber jetzt konzeptionell. Ähm, da fängt Data Science an. Und in diesem Bereich Data Science gibt es eine Unterkategorie und die ist der großer Begriff Künstliche Intelligenz, also Systeme, die ein bisschen smarter sind, die auch vielleicht selber Muster erkennen können. Und da kommen wir zu, dem, zu einem Bestandteil von Künstliche Intelligenz, das sogenannte Machine Learning. Ähm, da lernt im Gegensatz zur Klassischen Programmierung mit den Expertensystemen, die wir vorher angesprochen hatten, so zur Abgrenzung die Expertensysteme, die würden, da werden Regeln fest einprogrammiert. Wenn der Kunde über 40 ist, wenn er männlich ist, wenn er an einem Mittwoch reinkommt, dann schlage ihm diesen Rabatt vor. Das ist die klassische Programmierung. Und wenn man jetzt von Machine Learning spricht, dann füttert man das System mit ganz vielen Daten. Also man hat verschiedene Modelle äh, für, wenn man zum Beispiel eine Punktschätzung machen möchte, also einen, einen Endwert zu schätzen, wie viel kostet das Haus, wie viel wird die Aktie kosten oder auch ähm, eine Gruppierung, welche Kunden sind sich nahe ähnlich, welche verschiedenen Kundengruppen habe ich denn und um das zu machen füttert man verschiedene Modelle mit Daten wo zum Beispiel drin steht okay ich habe ganz viele Kunden mit Alter mit Geschlecht mit Tagesuhrzeit wann die reinkommen vielleicht sogar mit Beruf alle Daten die ich so zur Verfügung habe vielleicht regnet es draußen und dann rausstellen okay dann vielleicht eine Absatzprognose für meine Eisdiele zu machen oder meine Bäckerei oder auch für meinen äh, ja, Automobilzulieferer solche Sachen zu machen, also die Kundengruppen zu sagen, also beim Machine Learning wird, werden die Regeln nicht vorgegeben, sondern sie ergeben sich aus den Daten, die reinfließen. Und ähm, in eine Unterkategorie von dem Machine Learning ist unter anderem auch das, was hinter GPT-3 steckt, also ChatGPT die neuronalen Netze. Ähm, da geht es einfach darum, ganz konzeptionell gesprochen, dass du die das die Funktionsweise des Gehirns emittiert mit verschiedenen Synapsen, äh, wie die verbunden sind, wie stark auch die Verbindungen sind und äh, die sind super, wie auch das menschliche Gehirn, super wandelbar und können sich auch auf neue zukünftige Sachen einstellen. Also wenn, sich, wenn du heute eine fixe Regel einprogrammierst, ändert sich das ja in der Zukunft vielleicht wieder, weil sich ein Kundenverhalten ändert. Und neuronale Netze oder generell Machine Learning-Modelle, wenn die immer wieder mit aktuellen Daten gefüttert werden, passen sich die Regeln automatisch an. Und wie cool ist denn das? Die werden sogar besser mit der Zeit. Also die werden nicht schlechter, sondern besser. Ähm, und das ist super äh, wichtig. Ähm, allerdings kommt es auch zu so Sachen wie ChatGPT. Die haben auch, ähm, ich glaube, es war 18 oder 19, gab es eine Vorgängerversion. Die würde dann für ein paar Wo Tage, glaube ich war es nur, äh, online geschaltet. Aber dann hat es rausgestellt, oh, die ist super rassistisch und sexistisch, weil die mit Daten, aus dem Internet gefüttert wird und jeder kennt es in verschiedenen Foren, sind die Leute vielleicht nicht so ganz so nett und äh, vielleicht nicht ganz so reflektiert und schreiben vielleicht nicht so ganz so nette Sachen rein. Deshalb zeigt dieses Beispiel, dass gute Daten, verlässliche Daten und gute Daten sehr wichtig sind und da kommt die Blockchain-Technologie ins Spiel. Weil die Blockchain-Technologie, die schafft Daten zu ja, validieren, aufzuzeichnen, ohne dass es veränderbar ist und somit für einige Anwendungsfälle ist es sehr nützlich, damit dann die KI diese Daten bewertet, versteht ähm, und Entscheidungen draufen kann und gewisse Muster erkennen kann. Also so, sagen wir mal, die Blockchain und KI, das ist so ein bisschen wie das Ying und das Yang, äh, Also die wechseln sich so ab und ähm, die bedingen sich nicht zwangsläufig. Also es gibt Anwendungsfälle, da brauchst du für eine KI keine Blockchain. Es gibt aber schon Anwendungsfälle, gerade im Gesundheitsbereich, im Finance-Bereich, wo ganz neue Geschäftsmodelle möglich sind, Richtung Privacy auch, also Privatsphäre und auch ähm, Effizienzgewinne, gerade äh, in der Finanzwirtschaft.
0: Total sinnvoll, was du sagst. Jetzt habe ich es auch verstanden tatsächlich, auch erstmalig so richtig. Macht auch Sinn. Durch die Zensurresistenz der Blockchain kann ich eben dafür sorgen, dass da für wichtige Outputs, die ich halt irgendwie brauche, dass da kein Schmuh in Anführungsstrichen drin ist oder eben falsche Informationen, die ich dann so aus dem Netz ziehen kann. Kann man so ein bisschen das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Also stellen wir uns mal vor, ähm, man hat äh, mit, ein Patient kommt rein ähm, zum Arzt und der hat, schildert so ein bisschen seine ähm, Symptome ähm, und ja... Man kann zwar die digitale Patientakte, wenn die mal irgendwann bei uns in Deutschland mal eingeführt wird, ähm, in Estland gibt es zum Beispiel schon eine Gesundheitsakte, die auf der Blockchain basiert. Und was da super cool ist, ähm, also unsere europäischen ja, Nachbarn nicht ganz, aber mit EU-Ländern sind das schon sehr weit. Ähm, da gibt es ähm, die Gesundheitsseiten werden in Estland auf einer Blockchain gespeichert und die sind, ne, jeder Arzt kann darauf zugreifen, wenn es Notfall gibt. Wenn aber ein Arzt einfach darauf zugreift und er nicht nachweisen kann, dass es Notfall war, verliert er seine Lizenz in diesem Land. Das bedeutet, die, ähm, es können nur gewisse Notes, also Ärzte, darauf zugreifen, auf diese Daten, die da drin gespeichert liegen, aber er verliert seine Lizenz, wenn er darauf zugreift. Also es ist die Privacy gesichert. Und dann kann man mit zum Beispiel Künstliche Intelligenz, gerade bei, es ist eine Patientin, die klagt über Rückenschmerzen, bei, ähm, wusste ich auch nicht meine Freundin studiert Medizin die hat mir das zum Beispiel mal erklärt dass die ganzen Medizinlehrbücher sich sehr auf Symptome bei Männern fokussieren auch die ganze Medikamententwicklung. und Rückenschmerzen ist, zum, ist bei Männern jetzt gar nicht ein riesen Warnsignal bei Frauen allerdings und das wird häufig leider übersehen ist es einen hat bei Älteren ein hohes ähm, Risiko für einen Herzinfarkt und stellen wir uns mal vor dass eine KI gerade auf diese Randfälle hin dann sagt hier Arzt ich weiß es sieht nicht danach aus, aber guck mal nach einem Herzinfarkt. Er untersucht sie dann auf den Vorschlag der KI hin und sagt, ja, okay, stimmt, das macht Sinn, weil ein Arzt kann nicht an so verschiedene Randsachen denken, gerade in der Radiologie, da gibt es so viele verschiedene Anwendungsbeispiele. Und dann sagt die, die KI, guck mal, nach Herzinfarkt-Arzt findet das dann raus oder kann es auch ausschließen. Aber das ist doch genial. Also so soll es doch eigentlich laufen. Private Daten, die, wo man selber die, ja, zulassen kann, beziehungsweise selber die Kontrolle drüber hat und dann eine KI, die vielleicht auch Ärzte oder Entscheider generell in jedem Bereich vielleicht darauf hinweist, hier, schau mal da noch drauf, das hast du vielleicht gerade nicht auf dem Schirm, weil es nicht in deinem Lehrbuch als Nummer 1 drin steht, ähm, aber schau doch mal. Hochinteressant.
0: Wirklich hochinteressant, wenn man darüber nachdenkt, genau die Zensurresistenz, die Hoheit der Daten, die weiter beim Patienten liegen. Das Thema Privacy hast du gerade genannt. Also, ich, wenn ich das jetzt mal so weiterdenke, dann ist dann der Arzt, der, dem du auch nicht, nicht immer vielleicht, oder der Arzt wechselt und du denkst dir als Patient, Mist, ich will mich gar nicht so sehr offenbaren, meine ganze Geschichte nochmal wieder kauen. Ich habe da vorher so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und jetzt ist das eine neue Person. Manche trauen sich vielleicht dann gar nicht mehr zum Arzt zu gehen. Wenn sie aber wissen, ich gehe dahin, die KI kennt meine Geschichte, aber die erzählt sie nicht weiter irgendwo rum. Die Privacy ist gesichert und der Arzt kann vertrauen, dass die KI die ganze Vorgeschichte kennt und einen super Lösungsvorschlag zur Hand nimmt, dann macht er nur eine kurze Anamnese und gibt direkt das richtige Präparat vielleicht raus oder den richtigen Lösungsvorschlag. Also finde ich super, habe ich so noch gar nicht durchdacht und macht total Sinn. Echt spannend. Vielen Dank für die Einblicke.
1: Ja, da gibt es auch noch super viele andere äh, Anwendungsfälle. Also gerade im produzierenden Gewerbe auch, wenn automatisch abgelaufene Produkte zurückgerufen werden, können, die weiß genau, wo die wahrscheinlich liegen, in welcher äh, Region in der Kreditprüfung, das automatisch äh, sogenannte Smart Contracts auf der Blockchain gewisse Sachen ausführen, sobald das Haus vom Notar unterzeichnet ist. Übrigens, Notar ist auch so ein Ding, über Blockchain kann das auch sehr gut, zumindest so einfach sein, wie eine Grundstückübertragung automatisiert werden. In Georgien gibt es schon äh, Schon seit 2018 ähm, war ich auch äh, vorletzten Herbst. Ähm, auch super interessant, was sie da machen. Und da wird dann zum Beispiel automatisch dann die Kreditzumme ausgezahlt wenn der Smart Contract sieht, ah, das passiert da. Und vielleicht, okay, die KI berechnet gleich sich, ah, in der, in der Zeit sind die Grundstückspreise da sehr gestiegen, deshalb können wir dem eine größere Kreditmarge automatisch geben. Und er muss nicht irgendwie Papierkram jemanden anparren, jemand der da jetzt eine Bewertung macht für viel Geld. Nee, das funktioniert einfach so.
0: Ja, das ist echt stark. Toll, es sind wirklich viele Beispiele, da muss ich auch nach dem Podcast nochmal in Ruhe drauf rumdenken, was man da auch doch schon ein bisschen austauschen kann. Der Notar, klar, den wirst du noch brauchen, auch glaube ich einfach regulatorisch wahrscheinlich, weil es noch die Vorgabe gibt, aber der Notar sollte sich auf jeden Fall auch mit so einer Technologie mal befassen, um zu gucken, wie kann ich das vielleicht für mich nutzen. Ich glaube nämlich, Mensch plus Maschine ist immer mehr als zwei dann vielleicht an der Stelle. So, Das ist so vielleicht auch die Aussage, die ich jetzt so gerade zusammenfassend da, da nehme. Man muss offen sein, man muss mit der Zeit gehen auf jeden Fall. Also nicht mit der Zeit gehen, sondern mit der Zeit gehen. Das ist wichtig, dass man sich die Themen irgendwie drauf schafft. Jetzt hast du gerade von vielen tollen Anwendungsbereichen gesprochen. Du hast eben das Thema Ethik auch schon aufgemacht. ist natürlich auch eine Debatte, aber siehst du gerade noch Hürden? Was haben wir denn noch für Hürden? Man hört ja auch viel von Quantencomputing und Nanobots und Neuralink und irgendwie gefühlt geht alles so dahin, dass der Mensch, das hatten wir jetzt eben, da wiederholen wir uns ein bisschen, dass er gar nicht mehr so selbst groß nachdenken muss. Aber kannst du vielleicht mal so einen Abriss geben? Wie stehen wir deinem Gefühl nach jetzt gerade in der, in der Technologie? Wo stehen wir? Stehen wir am Anfang oder sagst du, das ist jetzt wieder, wie du eben das mit den Treppen formuliert hast, das ist jetzt gerade, sind wir in der Phase, wo jetzt ein, zwei Jahre wieder viel passiert und dann eigentlich eher ein Stillstand reinkommt.
1: Stillstand ist auch das falsche Wort. Es ist eher ein Wahrnehmungsstillstand. Also es ist nicht, dass in der Zeit wenig passiert, sondern dass es halt nicht so an die Oberfläche schwappt. Ähm, das ist so ein bisschen wie so ein Eisberg, der im Wasser ist. Du siehst vielleicht nur eine kleine Spitze oben, aber unten äh, bewegt sich da richtig was. Ich glaube, große Hürden ist definitiv das Thema Haftung. Ähm, wer haftet eigentlich dann für Aus Outputs, also Entscheidungen, die von KI ähm, beeinflusst werden? das habe auch vorher mein Beispiel mit dem Arzt. Die KI sagt nicht, es ist ein Herzinfarkt, sondern sagt nur, lieber Arzt, es könnte eine mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das sein, schaut es doch mal bitte nach. Ähm, so kann man das ein bisschen umgehen. Und natürlich auch Bürokratie. Sieht man ja, es gibt immer mehr Bürokratie, die versucht, die Illusion einer Kontrollierbarkeit zu geben. Es ist aber meiner Meinung nach nur eine Illusion. Und ich glaube, die wichtigste, ja, nächste Entwicklung wird im Bereich Künstliche sein, diesen Blackbox, die dahinter steht, der, die aufzumachen und die Entscheidung Nachvollziehbarkeit zu, äh, zu machen. Also das englische Begriff, da ist viel auf Englisch, weil die ganze Forschung ist, ist da im Englischen Explainable AI, erklärbare Künstliche Intelligenz. Das ist ein großes Thema, wo schon viel gemacht wird, aber ich glaube, neben einer guten Datenqualität und auch Quantität ist die Erklärbarkeit von solchen Systemen wichtig, weil sonst wird es von den Nutzern, nicht so akzeptiert, zumindest in, in einigen Bereichen, klar, ob, ich, ob jetzt der Nutzer wissen muss, warum ihm jetzt gerade äh, der Netflix-Film irgendwie Harry Potter 3 vorgeschlagen wird, das akzeptiert vielleicht noch jeder, aber wenn die KI vorschlägt, ja, du fährst jetzt aber dieses Jahr nach Italien, nach Venedig in Urlaub, ich sagt man, oh, warum eigentlich, oder ja, du, du machst jetzt die und die Chemotherapie, weil die am besten ist, da wird es schon richtig wackelig, also das sind so ein paar Stufen und ähm, ich glaube, wenn man nachvollziehen kann, okay, die Künstliche sagt, du sollst diese Chemotherapie machen und das steckt hinter dieser, äh, diese Faktoren sind eingeflossen mit so und so einer Gewichtung, dann kann man sich da auch mehr, da fühlt man sich auch wohler damit, mhm. glaube ich. Ist, ähm, Einfach ein Gefühl auch so ein bisschen. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, den man nehmen muss. Ähm, sonst wird es einfach mit, das sehen wir auch in der praktischen Arbeit bei Ehrenmüller das ist einfach auch das ist sehr wichtig, die Mitarbeiter da auch mitzunehmen in Unternehmen, ähm, damit die es auch das System nutzen und es nicht als Gefahr sehen, sondern eher als Bereicherung. Ähm, äh, das ist auch meistens eine Bereicherung, also ähm, irgendwelche monotonen Sachen zu lösen und dann kann man sich vielleicht mit anderen Sachen beschäftigen, die deutlich wichtiger sind.
0: Total nachzuversehen. Ein spannender Punkt, Haftung, habe ich mir nie so richtig die Gedanken drüber gemacht, aber ist ja wichtig, gerade in den Fragen, genau, da wurde mir das empfohlen und das hat dann vielleicht zu irgendeinem großen Problem, sagen wir im Gesundheitswesen Fehldiagnose geführt, da musst du ja schon wissen, wie ist die KI zu dieser Entscheidungsfindung gekommen, ne, um das auch besser zu machen, das ist ja auch so wie eine Flugluftfahrt, wenn da irgendwas abstürzt, dann gucken genau die Leute nach, woran hat es gelegen und dann wird es besser gemacht und dann, um das eben auszugleichen und da komme ich jetzt gedanklich zum, zum nächsten Punkt, neben der Haftung. Wie du es gesagt hast, Transparenz ist total wichtig. Wie ist es eigentlich, was das ganze Thema Urheberrechte betrifft? Also wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe es eben gesagt mit dem Mid-Journey-Thema, ich mache irgendwie ein Bild, lasse ich mir erstellen und lasse den Chat-GPT dazu noch irgendwie ein Buch schreiben. Dann habe ich ein Kinderbuch und dann könnte ich ja, wenn ich da schlau bin, alle jede Woche ein neues Buch veröffentlichen und vermarkten und so weiter. Hat sich da schon mal jemand Gedanken darüber gemacht? Wer ist der Urheber? Bin ich das, weil ich die Maschine so fütter oder ist das die KI, weil die das ausspuckt?
1: Ähm, da haben sich schon Leute Gedanken drüber gemacht und gerade jetzt mit ChatGPT macht sich sehr, sehr viele Juristen darüber Gedanken. Ähm, gerade das Thema Urheberrecht, Intellectual Property ist natürlich super wichtig. Ähm, wenn man auch sieht, gerade so Content Creator, wenn da jetzt irgendwie Sachen rausgezogen werden, Bilder etc., Long story short, es gibt momentan noch keine klare Meinung. Also Vorsicht, wer das die solche Tools, die man nicht selber entwickelt hat, sondern diese Open Source sind, komplett benutzt. Also das ist so der legale Vorsichtsnachweis. Ich glaube aber nicht, dass es momentan ein großes Problem ist, weil es halt eine Grauzone ist. Ähm, aber gerade, ähm, nur damit man sich das denken kann, zum einen, Wer kommt da in Frage? Also zum einen die Firma, die zur Verfügung stellt, in Beispiel von JetGPT ist OpenAI. Ähm, die könnten in Frage kommen. Ich komme jetzt extra juristisch mit dem "könnten". Ähm, es könnte aber auch ähm, der Bediener sein, der die KI füttert und sagt mal, doch dieses Bild, wo du schon vorher erwähnt hast, mit dieser Frau mit roten Haaren etc. Es könnte aber auch sein, dass alle ein Urheberrecht dran haben, die die Daten zur Verfügung stellen, die ganzen Bilder, aber weil das ja alles aus dem kompletten Internet ist, ähm, also da wird glaub, noch, werden noch viele Juristen sich viel damit beschäftigen. Ich glaube, wer sich für wer gerade irgendwie Jura studiert oder den Bereich sich auffällt, ist, glaube ich, ein super wichtiges und spannendes Thema, wo man sich auch als ähm, ja, ja, wo man wirklich als Experte daran arbeiten kann und äh, spannend für jeden, der im Bereich Jura. Wir sollten vielleicht ChatGPT fragen, ähm, wie, wie man das am besten löst. Ich habe es mal ausprobiert. Die Antworten waren: Ja, der reicht ja immer relativ aus. Ähm, das sind auch so die Grenzen von dem Ganzen. Ähm, klare Antworten bekommt man da selten. Da wird meistens so gesagt: Ja, es könnte so sein, könnte auch so sein. Mhm. Ähm, genau, ähm, ja. Ja,
0: super. Super interessant, da ist viele Logik-Dinger, die besteht ja auch nicht, habe ich auch mal ausprobiert, da gibt es auch ganz, ganz lustige Antworten auch von ChatGPT. aber ich kann eigentlich auch wirklich jedem nur ans Herz legen, damit einfach mal ein bisschen rumzuspielen, ja, losgelöst von diesen rechtlichen Fragen, ja? einfach, dass man sich so ein bisschen mit dieser Technik beschäftigt, du hast es gesagt, die Mitarbeiter in den Unternehmen müssen da mitgenommen werden, wenn die sich dagegen sträuben, dann hat man auch kein Wachstum wahrscheinlich, ne? ich glaube schon, dass jetzt, wenn Europa eine Gegenwehr irgendwie zeigt, ich meine, das ist nicht aufzuhalten, aber dann hast du dann einfach nachher wieder ein Riesenwettbewerbsnachteil. Mit Blick auf die Uhr, ich könnte noch stundenlang mit dir, Oliver, oder dir zuhören, ja, von dir von dir lernen. Vielleicht, wenn man so einen kleinen Ausblick gibt, auch für die Zuhörer, Glasnugel, ja. was glaubst du, was wird so uns die nächsten Jahre, du hast ja gerade schon erwähnt mit vielen tollen Beispielen, was glaubst du, was ja. so sehr kurzfristig und vielleicht auf lange Sicht ein Anwendungsbereich ist, den jetzt die Masse, sage ich mal, noch gar nicht so auf dem Schirm
1: hat? Sehr gute Frage, Daniel. Ähm, ganz aktuell würde ich sagen, was sehr relevant ist für uns in Europa, ist der sogenannte AI-Act. Ähm, da geht es äh, darum, ne, die erste, weltweit erste richtige KI-Regulation ähm, einzuführen. Ähm, das sind ja auch bei Ehrenmüller im KI-Bundesverband Mitglied und die kümmern sich da auch viel, also sind da auch in wir selber nicht, aber die einige Leute aus dem Verband in der ein paar verschiedenen Gremien drin, der wird sehr relevant, also das ist kurzfristig sehr wichtig. Ähm, was auch super interessant ist, ist das Projekt äh, in Europa Gaia X, da geht es darum, um die ganzen Daten, die wir in Europa haben, wirklich in so eine eigene Cloud-Infrastruktur zu machen, eine Datenökonomie zu schaffen, damit die Unternehmen, wir haben hier gerade, im, ich glaube im B2C-Bereich sind wir in Europa relativ, auf verlorenen Posten würde ich mich sogar aus dem Fenster lehnen, aber im B2B-Bereich, gerade im in, äh, Industriebereich, haben wir gerade in Deutschland super viel Daten. Und die, wenn man die noch schafft, vielleicht auszutauschen, dass man auch vielleicht Geld dafür bekommt, dass zum Beispiel VW mit BMW seine Daten teilt, heute unvorstellbar. Wenn wir, wenn wir das hinbekommen würden, dann hätten wir, äh, gerade für Europa gesprochen, ein sehr tolles äh, Bild. Ich glaube, ähm, weltweit wird der am, nenne ich es jetzt mal, immer weitergehen mit KI. also wer da die besten Modelle hat, weil ich glaube, letztendlich der, der die Modelle besitzt und kontrolliert, der kontrolliert in gewisser Weise auch die Welt, also es klingt sehr dystopisch, ähm, aber man muss sich halt bewusst sein, dass man da mit dabei spielen muss, als, als Land, als Wirtschaftsraum, um äh, da den Anschluss in dieser Schlüsseltechnologie nicht zu verlieren.
0: Ja, kann ich auch unterschreiben. Ist auch mein Gefühl. Wenn wir jetzt nochmal ein klassisches Anwendungsbeispiel bleibt, würdest du sagen, wir haben in fünf Jahren die selbstfahrenden Autos schon oder Flugtaxen?
1: Ja, technisch möglich ist es. Äh, ist, ist autonomes Fahren das funktioniert heute schon. Die Frage ist natürlich, wie viele Fehler gesteht man einem so einem System zu? Also wenn man es heute online schalten würde, würden wahrscheinlich einige Unfälle passieren. Sagt man, es funktioniert nicht, funktioniert nicht. Ich glaube, eine technische Frage ist es nicht unbedingt. Wenn du mich jetzt fragst, wird es in fünf Jahren bei uns passieren? Äh, hier Pistole an den Kopf. Ja, nein, würde ich sagen. Eher nein, weil ich glaube, die Regulierung da viele Steine in den Weg legt. Aber wie gesagt, nicht technisch. Ähm, aber ich hoffe, dass ich mich da irre. Wenn ich mich irre, bin ich auch... Äh, Oh, nicht, weil ich sage Fortschritt um jeden Preis gar nicht, sondern weil ich einfach glaube, dass man auch was wagen muss. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, die, das was gerade in, in Deutschland der ganz, die ganzen Firmen, die jetzt die Wirtschaft treiben, die haben auch Risiken auf sich genommen, als das Auto eingeführt wurde. Ich glaube, in England war das glaub, bis irgendwie ins 20. Jahrhundert, ich glaube 1905 oder so, irgendwie so, da mussten noch Leute mit roten Fahnen vor den Autos rumlaufen, um Leute zu warnen, dass ein Auto kommt. Dann haben, haben Leute gesagt, boah mir wird schlecht, über 30 km/h, das ist ja das Teufelszeug, Bahn, was, was wollt ihr mit Eisenbahn? Ich sage jetzt mal so, das sieht man halt so, okay, man muss manchmal vielleicht mal was wagen und sind Autounfälle passiert? Ja, wird es mit KI alles laufen? Nein, sicher wird nicht auf das Erste alles laufen. Aber ich glaube, man kann versuchen, in so kleinen, so in einem geschützten Bereich mal damit anzufangen. Man muss ja nicht gleich in ganz Europa, man kann sagen, hier, man probiert es mal in dieser Stadt, also gerade hier in Ulm hat Mercedes auch vieles autonomes Fahren, forschen, die viel zu sagen, hier, wir starten mal mit, mit dieser Stadt ähm, und weiten das aus und machen das ein bisschen größer. Ähm, ja, fände ich spannend und man muss jetzt, jetzt, man kann ja auch äh, Sachen, auf Sachen gehen, die jetzt vielleicht keine Leben gleich kosten. Das, äh, schafft glaube ich für die ja, Akzeptanz der Leute auch noch einiges. Das war ein ganz, ganz
0: toller Schluss, lieber Oliver. Vielen, vielen Dank. Du bist ein Quell aus Erkenntnissen. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Wie wir dich erreichen, werde ich alles natürlich in die Shownotes verlinken. Dann haben die Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, sich natürlich auch mit dir zu vernetzen, auch von deinem Wissen zu partizipieren, was ja Beere Müller macht, was wir gemeinsam bei Blockation machen. Das ist natürlich auch ganz spannend. Und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute und sage bis bald, mein Lieber. Danke, Daniel. Hat mir
1: super viel Spaß gemacht, bei dir im Podcast mal dabei zu sein. Und dir auch alles Gute. Ganz lieb.
0: Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Folge 29 des fit for future Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung bei iTunes da. Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn ihr mehr über Oliver erfahren wollt, dann schaut unbedingt in die Show Notes. Dort habe ich euch alle relevanten Informationen verlinkt. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald, euer Daniel.